0: Wyszło!
1: Magazyn Lig Egzotycznych na antenie Weszło FM. Kolejny odcinek. Adam Kotleszka, kłaniam się i zapraszam na kilkadziesiąt minut rozmowy. Tym razem z północy Europy, bo dzisiaj będziemy głównie w Norwegii, bo moim gościem jest człowiek, który tę Norwegię już myślę, że może nazywać swoim drugim, albo może pierwszym. Będziemy to zaraz rozwijać: domem. Łukasz Jarosiński jest moim gościem. Cześć, Łukasz, witaj.
2: Witam wszystkich drugim domem. Polska zawsze będzie pierwszym domem i e, jestem Polakiem, tak? Żyjącym, żyjącym w Norwegii od ponad 9 lat. Więc mogę powiedzieć, że to jest mój drugi dom, tak? E, teraz mieszkam na południu Norwegii, północ mm. Europy, ale południe Norwegii. Okay. Przyjeżdżając do Norwegii kolega powiedział, ponieważ skończył mi się kontrakt z Wisłą Kraków, kolega powiedział dobra, to przyleź do mnie, ogarniemy klub, pograsz trochę w Norwegii. Ja mówię, ale masz ten klub, czy nie? On Nie, nie mam. Nie? Mówi, poczekaj, zadzwonię do ciebie za parę minut. Dzwoni, mówi, wiesz, co, ja już zamówiłem bilety dla ciebie. Jutro przylatujesz. I tak to się zaczęło. Pierwszym moim klubem był, była Alta IF na, na samej północy Norwegii. To jest miejscowość 20, około 20. Przepraszam, 15-tysięczna. 15 Czyli mieścinka taka. Tak, Taka mieś, mieścinka, ale, ale jak na północ, to jedno z większych <laughs> miast, tak można okay. powiedzieć. E, tam grałem dwa lata. E, Która to była to Liga była dywizja, To była pierwsza dywizja, zaplecze elitę w e, e, norweskie ekstraklasy, tak? E, i spadliśmy z Ligi. Okay. Dobry, start, dobry start, spadliśmy z Ligi do, na trzeci poziom rozgrywkowy, po czym, bo wjechałem w 2012 i w 2013 awansowaliśmy z powrotem na drugi poziom rozgrywkowy. Skończył mi się kontrakt i chciałem, chciałem się przenieść bardziej na południe Norwegii. Wiesz, widziałem już renifery, zorze polarne zimy długie, więc mówię czas spróbować czegoś innego mhm. i przeniosłem się do Honefos Beko to była wówczas też druga liga, drugi poziom? drugi poziom rozgrywkowy, tak i to była drużyna, która spadła z elite serien mhm. z, z pierwszego poziomu na drugi i zaproponowali mi trzyletni kontrakt. Podpisałem trzyletni kontrakt. Plany były takie. Był tam bardzo dobry sponsor, żeby awansować do Elity Serien. I w pierwszym roku prawie spadliśmy. To powiem Ci, że w roku prawie... szczęścia to Ty nie przynosiłeś tym nowym klubom. No, no nie bardzo. Nie bardzo. Prawie spadliśmy. I w drugim roku, po kilku transferach, tam zawodnicy z lepszych drużyn poprzychodzili. Też był plan, żeby awansować, tak? I przez, przez okres prawie pół roku, bo wiadomo, potrzebowaliśmy punktów, żeby się utrzymać. W okresie przygotowawczym nie przegraliśmy sparingu i to trwało pół roku bez porażki. Ale zaczęła się liga i początek zaczęliśmy wszystko przegrywać, tak? Później gdzieś, gdzieś tam się odblokowaliśmy. Ja postanowiłem odejść z klubu. Miałem jeszcze półtorej roku kontraktu, ale postanowiłem, postanowiłem odejść z klubu i trafiłem do Strømsgodset.
1: No to już jest klub, który kojarzyć mogą kibice z najwyższej ligi w Norwegii.
2: Tak. Tak. I tam podpisałem kontrakt na rok, bo to było w lecie i do następnego lata. I przedłużyłem go jeszcze o pół roku, czyli do zimy, żeby się sezon skończył. Byłem tam półtorej roku. Pierwszym bramkarzem były Espen Buge Petersen. Tam kilka meczów w reprezentacji Norwegii zaliczył. I nie udało mi się tej rywalizacji wygrać. Byłem rezerwowym, ale po przyjściu e, moim, ponieważ drużyna przegrywała począ na początku, zmienili trenera, ja przyszedłem e, i wszystkie mecze e, praktycznie wygraliśmy albo remisowaliśmy i skończyliśmy na drugim miejscu. No to już I skończyliśmy konkret. na drugim miejscu, więc... E, Srebrny medal mam, mhm. może początek pechowo ze spadkiem w, w pierwszym roku, ale srebrny medal mam w elitę
1: No To jest twoje największe takie osiągnięcie w karierze, to drugie miejsce w Lidze Norweskiej?
2: <grym i górę> ja, ja, to, ja tego nie liczę jako osiągnięcie, ponieważ e, z ławki rezerwowych e, nie wiem, jak ktoś e, uprawia sport i jest e, rezerwowym, czy e, tak e, nie miał takiego dużego wkładu, to nie masz tych samych e, odczuć, tak, mhm. jak, jak grasz, e, więc, e, więc mogę powiedzieć, że nawet Wiśle, Kraków, tak, tam z, z, były, mistrzostwa były, no, ale ja nie grałem, ja niektóre mecze na ławce byłem, trenowałem z pierwszą drużyną i to wszystko w 2007 roku zaliczyłem debiut, ale wtedy Wisła była bodajże na szóstym miejscu czy siódmym.
1: Natomiast e... wiesz, no jak trenujesz, zawsze jesteś na treningach, no w Norwegii byłeś jednak rezerwowym, ale cały czas grałeś, cały czas trenowałeś właściwie, więc no też jakąś tam cegiełkę dołożyłeś, jasne, że to jest tylko rezerwa, ale jednak no też bramkarz rezerwowy jest w każdym klubie potrzebny. Bez niego się mistrzostwa nie zdobędzie. <gry>
2: Wiesz, jak to jest. No, mo można, można sobie tak wmawiać, okej, ale... okej. Okay, okay. Dobra, masz rację, Adam. Tak jest. Tak, tak. tak Bez tego się tego trzymajmy. Wiceniszczostwa... Tak, mnie tego wicemistrzostwa by nie było. Co w każdym klubie e... musi
1: być rezerwowy bramkarz, no to z tym nie możesz polemizować.
2: No tak, oczywiście, że tak. Jest rezerwowy, jest też trzeci bramkarz. Zazwyczaj jest to, trzecim bramkarzem jest młody chłopak. Uważam, że tak powinno być, żeby się uczył. No aczkolwiek sytuacje pokazują nawet w Polsce, że ci młodzi bramkarze wchodzą, jak to się mówi, z przysłowiowego buta do ligi, do składu. Jest jest paru bramkarzy w Polsce, którzy naprawdę podobają mi się i mają bardzo duży potencjał. A, ok. Gdzieś tam słyszałem, że, że było narzekanie, o co, nie ma tak bramkarzy, bo obcokrajowcy bronią to. No ale ja uważam, że są chłopaki, którzy, którzy mają potencjał, tak? Nie mm -hmm. chcę wymieniać nazwisk. Nie chcę nikogo promować. Mm -hmm. Możemy prywatnie o tym porozmawiać, ale
0: okay.
1: nie chcę nikogo promować. Ale myślisz o zawodnikach w
2: ekstraklasie, tak? Rozumiem. Tak, tak, tak. O bramkarzach, o bramkarzach naszej polskiej ekstraklasy. Mm
0: -hmm.
2: Tak. Mm, więc. Okay. E, I po z Goset. Lecimy dalej, tak? Tak, na razie. Lecimy, tak. W skrócie lecimy dalej. Po stronie goset tak, przed odejściem miałem rozmowę z dyrektorem sportowym i się zapytałem, czy będzie szansa na jakieś występy w przyszłym sezonie, ponieważ chcieli ze mną przedłużyć kontrakt. Dyrektor mówi, zaczynamy z tym samym bramkarzem i nie będzie takiej możliwości. Więc poleciałem, ponieważ znam bramkarza reprezentacji Iranu, Sosze, Sosha Makani mhm. się nazywa. Teraz już go nie powołują, ale tam kilka meczów bodajże zagrał. On bronił też w Perspolis, tak. taki zespół. Zgadza się.
1: Teraz tak. jest też w lidze norweskiej bodaj, tak?
2: Norwek, no tak. Jest w lidze norweskiej, więc znamy się. Zadzwonił do agenta. Który, e, Irańczyka, który mieszka w Londynie, m, m, ma kontakty, e, miał kontakty w jednym z klubów. E, w tym klubie był trenerem Ali Daei. Nie wiem, czy. Legenda, no pewnie. Kojarzą, wszyscy czy... kojarzą,
1: kto Bundesligę zna, to myślę, że Ali Daego doskonale znają.
2: Tak, więc poznałem, e, poznałem osobiście. E, mogę tylko powiedzieć, że mm, to jest, tak był taki prawdziwy bos boss Przyszliśmy na trening. Ja mówię, dlaczego nie zaczynamy treningu? Tam tylko dwóch, trzech chłopaków w ogóle mówiło z drużyny po angielsku. No, i, i, tre, I trenerzy, tak? I trenerzy. Reszta tak, nie bardzo. Ja się pytam, dlaczego czekamy? Nie ma jeszcze Aliego. Czekamy, czekamy, czekamy. Przychodzi Ali, wszyscy w kółko, Ali przyszedł, mruknął dwa słowa, machnął ręką <śmiech> i tylko, tylko na to czekaliśmy. <śmiech> I, i, I trening się zaczął, tak? Okej. Okay. <śmiech> się uśmiechnął.
1: No to widać, jaka to jest szanowana persona tam w, no w ogóle. Nie,
2: to, co mi agent, wiadomo, że jak się opowiada historię, trzeba trochę podkoloryzować i, i ten agent mówi tak, słuchaj, Łukasz, Bóg jest pierwszy, tam Allah, tak? No. Allah, Allah jest pierwszy, później jest Ali.
1: No to wszystko mówię w tym temacie.
2: Jaka, jaka tam jest hierarchia? Wszystko, wszystko zostało powiedziane w tym temacie, tak? W jednym zdaniu. Mhm. I byłem tam przez tydzień w Teheranie. To był Naft Teheran. Zespół się nazywał Naft Teheran. Oni rok wcześniej grali w azjatyckiej y, Lidze Mistrzów. Tak. Mm -hmm. y... Przyleciał jeszcze jeden bramkarz y, z Salwadoru, oh. y, reprezentant Salwadoru. Y, y, byłem ja i on. Y, ja byłem kilka dni, o, on leciał dwa dni, potrenował jeden trening, przyszli do nas, powiedzieli dziękujemy, <ścoughs> Łukasz, y, Henry, ale nie, nie podpiszemy żadnego z was, tak? Podali jakieś nie, powody? Nie, nie, nie. A ja też, ja, jak ktoś mówi nie, ja też się nie dopytuję, tak? Później gdzieś tam agenta się zapytałem, dlaczego nie podpisaliśmy? Uważam, że dobrze się zaprezentowałem, a on mówi, jak Ali mówi nie, to się nie pyta, Dlaczego? <grymne> więc y, nie dowiedziałem się. Y, <grymne> Ile tam treningów odbyłeś? I, y, tam było siedem treningów, siedem okay. treningów. Mm -hmm. no, y, y, mogę powiedzieć tak, Teheran zakarkowany na maksa, y, ale bardzo mi się podobało, bardzo mi się podo podobało w Teheranie. Y, Wiadomo, że media pokazują jedno, mówią różne rzeczy, ale ja czułem się tam bardzo bezpiecznie i bardzo dobrze przez, przez te kilka dni, mhm. więc nie było z niczym problemu. I, i ludzie naprawdę byli bardzo mili, otwarci. Bardzo mi ją wspominam. A zakwaterowanie,
1: zakwaterowanie mieliście zorganizowane przez klub, rozumiem? Tak. Na ten czas testów? Tak, 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 tak.
2: Lot i, i hotel był zorganizowany przez, yy, przez klub. E, I e, potem wróciłem do Norwegii. E, pojechałem na testy do mhm. es, Esko e, To jest drużyna przy Oslo tam nie dostałem się ściągnęli bramkarza zagrał chłopak dwa mecze w reprezentacji Portugalii, Portugalczyka teraz sobie nie przypomnę imienia i nazwiska ale podpisali go i później wyszła zagrał kilka meczów i wyszła sprawa z dopingiem brał jakieś lekarstwa i rozwiązali z nim kontrakt i po tych testach podpisałem z Kamratene. Czyli ham popularny Hamkam. Tak, podpisałem dwuletni kontrakt. Eee, to był trzeci poziom rozgrywkowy. Awansowaliśmy na drugi poziom rozgrywkowy i przedłużyli mi jeszcze o rok. Więc e, można powiedzieć, miałem tak. No, trzy lata byłem. Od 2017 do 2019 roku. Mhm. I, byłem I tam byłem już podstawowym bramkarzem. W eee, pierwszym i drugim roku w, na, za na zapleczu Elite Serien, na drugim poziomie rozgrywkowym, w pierwszym roku zabrakło nam jednego punkta do playoffów o awans, a w drugim bodajże dwóch, trzech. Nie chcę kłamać. Mhm. Nie, nie chcę skłamać, aż tak dobrej pamięci aż tak dobrej pamięci nie mam do, do, do wszystkiego. I przyszedł 2020 rok. Mówię, grałem, grałem trzy sezony i tak, miałem ofertę z, z Warbergs teraz mogę powiedzieć, z Warbergs Boys oni awansowali do na najwyższy poziom i wydawało mi się, że agent mówił, że chcą na pierwszego, ale po kontrakcie, jaki mi zaoferowali, wydawało mi się, że tak chyba nie do końca i nie, 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 zaufałem, nie zaufałem tej opcji i, i podziękowałem, tak? I podziękowałem.
1: Nie, pojechałeś tam nawet? nie pojechałeś tam nawet?
2: Nie, 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 nie. Nie. I później przyszła opcja z Islandii. Wikingur Rejsjawik. No, to coraz ciekawiej się robi. Ko kontrakt roczny. Ja chciałem dwuletni. Powiedzieli, że roczny. W końcu mówię dobra, może być ten roczny. Bo tam oni grali w eliminacjach Ligi Europy. Mówię dobra, nie ma problemu. Może być ten roczny. Dostałem bilety na maila. W międzyczasie przyszedł do mnie kolega, którego nie zabrali, którego nie zabrali na, na obóz do Hiszpanii i, i trochę, trochę się użalą nad sobą. Pogadaliśmy i między, ja mówię: nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze. Mówię: zobacz, mówię, ja, mówię zaraz lecę na, na Islandię. Mówię: a tutaj Mówię, te kilka tygodni byłem bez klubu, mówię, lecę na Islandię, mówię, wszystko się ułoży, też byś miał jakiś klub. Mm -hmm. no, agent dzwoni, że nie lecę.
1: <laughs> to ładnie, że się zapeszył pięknie. Agent,
2: agent dzwoni, że nie lecę i ja mówię, nie, no nie wierzę, mówię, ale przecież mam bilety, mówię, to chyba mówię, mówię do niego, to wiesz co, nie, nie byłem na Islandii, to ja chyba na tych biletach polecę. Bo, Turystycznie chociaż. Yy, bo te, bo te bilety, bo to było, że miałem tam być tylko jedną noc, y, badania medyczne i podpisanie kontraktu. Y, ja mówię, dobra, to ja polecę i wró wrócę sobie, bo nie byłem, nie? Mówię, mogę być na lotnisku, nie ma problemu, nie? Mówię, nie ma problemu. No ale nie, wiadomo, to by nie miało sensu. Nie jestem... Y, y, Szalony, tak.
1: No, a w czemu? Dlaczego w ogóle zadzwonił ci agent i powiedział, że jednak nic z tego?
2: Ponieważ bramkarz, który miał odejść, bo bramkarz deklarował, że odchodzi, został. Mhm. I nie było pieniędzy na mnie. Okej.
1: Okay. A na
2: Islandii zaproponowano
1: ci kontrakt wyższy niż na przykład w Szwecji albo w Norwegii, czy, czy to były raczej mniejsze pieniądze?
2: W w Szwecji zaproponowali 3800 euro. Mhm. 3800? Ja tam się mogę mówić. To mi się Nie zarabiam milionów. 3800 3 euro plus, plus mieszkanie, plus samochód i bonusy. Okej. Okay. To, no. to był A na, na Islandii, prawie 4 prawie 4,5 tysiąca euro. I to było ty, tylko, że w Szwecji musiałbym płacić podatek, mhm. a na Islandii jest jakaś, e, mają regulamin, że piłkarze, którzy tam przychodzą, nie płacą podatku. Mhm. Okay. Okay. Nie wiem na jakiej zasadzie, nie, nie wgłębiałem się w to. I oczywiście plus bonusy. No ale to był zespół, który grał w eliminacjach Ligi Europy, to pewnie dostali Zostali pieniądze. Planowali może dostać pieniądze, tak? Bo nawet za pierwszą rundę, jak odpadasz, dostajesz, tak? Mm -hmm. e, więc. E, no i to, to był ta, taki koniec. A w porównaniu z pieniędzmi w Norwegii? W Norwegii czy, zależy jaki klub, tak? E, zależy jaki klub. Są. Powiem tak, grałem w drugiej dywizji. W, tak, na trzecim poziomie rozgrywkowym, na drugim i na pierwszym. Więc mam pełen przedział i też no, zna, znam trochę zawodników z innych drużyn. Mhm. Na, na drugim, na, przepraszam, zaczniemy od trzeciego. Na trzecim poziomie rozgrywkowym są kluby, które biją się o awans i mogą zapłacić lekko ponad. Normalną taką pensję, jaką ma pracownik w Norwegii, tak? Okay. Ale to są może 4-5 klubów, tak? A
1: jaka tak jest to jest? Około. jaka to jest ta pensja średnia pracownika w Norwegii?
2: Ja myślę, że wiadomo, że tam jak wpiszesz w Google średnią pensję, to tam może wyskoczy. 40 coś tysięcy koron. Mm -hmm. Ale. Yy, tak, 35, 35 tak myślę, że ludzie średnio zarabiają. No I wiadomo, tam w górę tak. E, to jest to jest tak. 3,5 tysiąca euro można liczyć.
1: Okej. Okay. Coś się słabiej słyszymy. Jak zaczęłeś mówić o tych pieniądzach, to chyba telefon po, postanowił tak? się. O teraz lepiej Album, zdecydowanie.
2: Albo mój. Albo... Albo mój głos, albo mój Nie, głos zanika. Nie, teraz,
1: teraz już jest dobrze. Myślę, że miałeś po prostu dalej usta od
2: e, słuchawki. No dobra. E, to... I przechodzimy na drugi poziom rozgrywkowy. Tak. E, są drużyny, które e, płacą nawet po 5000 euro, ale są drużyny, które płacą e, 1000 euro mm -hmm. e, miesięcznie, tak? Więc e, to jest du duży rozstrzał. Tak, więc e, tak jak e, mój kolega Kamil Osztyński był u Ciebie. Tak, w magazynie, pamiętam. E, mówił, że, że e, co zapamiętałem, pani w sklepie zarabia więcej, tak mm. e, tak powiedział, cytuję jego słowa, więc e, mówił prawdę, tak. No, tak jest w niektórych drużynach. Akurat mia miałem to szczęście, że byłem w takich drużynach, że prócz Alty, bo walcie walcie było kiepsko z wypłatą, mm. było kiepsko z grania, no ale później w tych drużynach już normalne kontrakty podpisywałem. Mm -hmm.
1: No właśnie, a w najwyższej klasie rozgrywkowej w Norwegii, na jakie minimalnie pieniądze może liczyć zawodnik?
2: Minimalne to tak Miałem taki Ranheim, to tam no nie płacili, tam płacili po 35 tysięcy, po 40 tak w, ekstra, w tym Elite mhm. Chłopaki tam mieli. E, mój kolega tam grał i mówił, że nie, nie ma pieniędzy. tak e, No ale są zespoły, które po, po 6, 7, 8 tysięcy euro płacą. No, nie, nie będę wspominał tam Ro Rosenborga, Rosenborga, no, Molde. Tak, jasne, tych najbogatszych. E, tak. I Valarengi bo odskakują trochę finansowo, tak?
0: Mhm.
1: No to, to, to na pewno, no nie ma co się porównywać, tam te małe klubiki, co ledwo awansowały do Rosenborga, to mają, no tracą przepaść i to jest rzeczywiście bardzo widoczne w Norwegii, później nie też po wynikach na ogół.
2: Nie wiem, jak, jak sytuacja wygląda w Bodo, ponieważ to był klub, który tam próbował awansować z pierwszej dywizji, w końcu awansowali, tam nie było pieniędzy, tak? Nie, nie przelewało się. Płacili normalne kontrakty, tam profesjonalnie wszystko było, ale nie było jakichś wielkich pieniędzy. Nawet później w Ekstraklasie, ale teraz wiadomo przychody, przychody, więc może sytuacja się zmienia. Chociaż nie wiem, tak?
1: No na pewno. Myślę, że teraz już można więcej zarobić w Bodo jeszcze niż przed, nie wiem, pięciu czy więcej, i plus laty.
2: No i też bonusy, wiadomo, bonusy. Stroms Gosset za, za mecz każdy zawodnik wygrany czy przegrany miał 10 tysięcy koron. Czyli czy to w... pucharowy, czy ligowy. Nie wiem, nie wiem, co to w ogóle za, za bonus, ale tak było w klubie.
1: Za to, że ja, grałeś, ja czy byłeś w kadrze? że Wystarczyło, że zagrałeś,
2: tak? Tak, tak, tak. Nie w osiemnasty, tylko w jedenastce. Okej. Okay. Tam grałem w pucharowych me meczach i wiadomo, przechodziliśmy, no ale um, dostawałem bonusy normalnie, na zapach pucharowy. Graliśmy tam z, trzecim, z trzecią ligą i, i tak był bonus, tak. Mhm. E chłopaki, chłopaki w lidze przegrywaliśmy, Mieliśmy serię takich chyba sześciu z rzędu porażek. Zadowoleni, zadowoleni chodzili, bo i tak pre nie były. Okej, okay, to ciekawa sytuacja. Nie, nie wiem dlaczego tak, tak było, to było strom z gosec, no, ale, no ale było.
1: To jedyna taka sytuacja w twojej karierze, gdzie się spotkałeś z tym, że czy przegrałeś mecz, czy wygrywałeś, dostawałeś bonus?
2: Raczej tak, Raczej tak.
1: Bo to rzeczywiście nie jest nagminne. Raczej, żeby kluby tak chętnie rozdawały te bonusy.
2: Radek Janukiewicz może potwierdzić, bo, bo grał w Strong's Set, y mhm. pół sezonu, tak? Dobrze pamiętam? Pół sezonu czy se Co Coś takiego chyba. Pół sezonu albo sezon grał. Y nie jestem pewien. Mhm. Y ale też, jak Espen Buge Pedersen wrócił do zdrowia, Radka posadzili na ławkę, więc nie wiem, nie wiem, czy my tak słabi byliśmy, czy Espen był tak dobry.
1: No uznajmy, że był po prostu tak
2: dobry i tyle. Nie
1: ma co dążyć tego tak? tematu. Tak?
2: No i, tu, no, i, no i co, bo tak y, trochę odeszliśmy od tematu tych klubów, z, tak? Y, zmieniania. Się. E, po po, po Hamkan y, była ta Islandia i później trenowałem ze Strandgosset znowu. Trenowałem. <ścoughs> przyszedł. A, przepraszam, przed jeszcze Strandgosset byłem na obozie w Hiszpanii z Haukesund. Mhm tam teraz jest trenerem od bramkarzy Kamil Ryłka, którego serdecznie pozdrawiam. Okej. Okay. Byłem tam cały obóz przygotowawczy, podziękowali mi, okej. Okay. Nie wnikajmy, za słaby byłem. I trenowałem ze Strąbs goset. I przyszła pandemia, koronawirus i tak no, nie mogliśmy trenować, tam gdzieś to wszystko upadło, temat upadł. I pojawił się temat z Wysp Owczych w lipcu. Mhm. Czyli w trakcie sezonu. No, w trakcie sezonu. I tak mówię, no, albo, albo kończę z graniem, no, albo lecę na wyspy. Dostałem dwójpółletni. Nawet nie musiałem testów medycznych. Wysłali kontrakt na dwa i pół roku. Mhm. Podpisałem, poleciałem tam. No i czekałem sześć czy siedem tygodni na pozwolenie. Mecze leciały, ja sobie niektóre, niektóre mecze z trybu, niektóre w, w lokalnej telewizji oglądałem i tak trochę byłem niezadowolony. No i jak dostaniesz pozwolenie, to zasiadłem tradycyjnie na moim miejscu na ławeczce i, I tak, jeden mecz przeszliśmy Dynamo Tbilisi. W Pucharach mówisz teraz. W Pucharach, 6-1 wygraliśmy. Mhm. Chyba tak. 6-1. Później w lidze usiadłem na ławce i polecieliśmy do Irlandii grać z Dandalk. Przegraliśmy 3-1 po dwóch błędach bramkarza i wskoczyłem do bramki i już do końca sezonu grałem wszystkie mecze.
1: No i powiem Ci, że radziłeś sobie całkiem nieźle, bo kilka z tych meczów miałem przyjemność oglądać i pokazałeś im, że się dosyć mocno pomylili co do Twojej formy, bo jak skoczyłeś do bramki, to kilka interwencji zawsze ciekawych było w meczu.
2: Miałem kilka interwencji zawsze, aczkolwiek nie do końca byłem zadowolony, bo nie, nie udało mi się zaliczyć żadnego czystego konta. Mhm. Więc no, było ok. Jedną bramkę na mecz wpuszczałem, więc to też nie, nie ma dramatu. I zakończyliśmy sezon na trzecim miejscu, co dawało miejsce w eliminacjach do Conference League, tak? Tak, tak, tak. I Klaxleak. Koi Klakswik przegrał swój dwumecz z zespołem z Rygi. Nie pamiętam, który to zespół, bo są dwa zespoły z Rygi.
1: Tak, jest. Ale z... przegrali. Z Ryga FS przegrali.
2: Tak, 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 tak. Odpadli i niestety.
1: No to W dra że... dramatycznych okolicznościach, bo pierwszy mecz wygrali 3-2 na wyjeździe. 3-2. Tak, 3-2, a później przegrali 2-3 u siebie i po dogrywce dopiero 2-4 i rzeczywiście KI odpadło.
2: No niestety. Szkoda, że rok wcześniej nie było Conference League, bo nawet po odpadnięciu z Dundalk byśmy trafiali do grupy Conference League. No ale trudno. I tak to był najlepszy wynik w historii wyspowczych. Mogłeś widzieć na moim, na, na moim Instagramie jak tam tak. ludzie, ludzie się bawili, tak?
1: Szaleństwo, jakbyście, wiesz, wygrali, nie wiem, co nawet, no nie wiem, Ligę, ligę Europy, co, naj, co najmniej, albo ligę konferencji
0: <grym>
2: wróciłem po, po pobycie w, w Klaxik, wróciłem do Norwegii. Obowiązywał mnie oczywiście jeszcze dwuletni kontrakt. Ale tak syn do mnie, bo ponieważ byłem bez rodziny, syn do mnie mówi, tata, proszę cię, ty już nigdzie nie leć. I spojrzałem mu w oczy, wziąłem telefon, mówię do żony, dobra, rozwiązuje kontrakt. Mówię, co będzie, to będzie w przyszłym roku. Już tyle lat byliśmy w Norwegii, my sobie damy radę. Mhm. I rozwiązałem ten dwuletni kontrakt. Podpisałem z Hamkam, bo byłem na miejscu. Czyli powróciłeś na stare I... śmieci. Tak, tak, tak. Podpisałem jako drugi bramkarz. Tu miałem zakomunikowane przed sezonem, że podpisałem jako drugi. I w międzyczasie plan był taki: podpisuję jako drugi. Robię UFAB trenera bramkarzy. I to trwało właśnie w do dzisiaj do dzisiaj wczoraj ostatnią pracę oddawałem i to trwało 8 miesięcy kurs trwał okay. nie wiem czy to tak normalnie trwa, czy przez koronę mieliśmy tam zjazdy, tak musieliśmy pracować w klubie w klubie pracowałem z juniorami z U19 i też jeszcze w takim małym lokalnym klubie. Pracowałem z bramkarzami od 10 lat, od 10 lat w górę. Okay.
1: Klub nie robił żadnych problemów z tymi zjazdami? Jakie kiedy one się odbywały? To były nie, zjazdy nie, w środku nie. tygodnia, w weekendy? Jak to?
2: To było, że raz w czwartek, piątek, sobota, niedziela i naszym trenerem jest, bo jeszcze mam, jeszcze mam miesiąc kontraktu, bo ja odchodzę z Hamkam, tak? mhm. mam jeszcze miesiąc kontraktu i naszym trenerem jest Siedl Regdal, więc dla osób, którzy śledzili Bundesligę, wiedzą o kogo chodzi. tak. Mhm. Reprezentant Norwegii na Mistrzostwach Świata przeciwko Brazylii strzelił bramkę. Bramkę,
1: tak, w 1998
2: tak. Co, co jedzimy na mecze, to wszyscy nie z zawodnikami, którzy grają, tylko z nim robią sobie zdjęcia, tak?
1: No on jednak przewyższa trochę tą swoją...
2: No tak, tak. Oczywiście, że doją.
1: tak.
2: Oczywiście, że tak. I się ty regdal mówi, tak, Łukasz, nie ma problemu. Jedź to. Dla mnie musisz być na meczu. Mówi, mecz jest najważniejszy, tak? No, no i tak... U ukończyłem tak? ten UEFA B yy, trenera bramkarzy i po sezonie teraz yy, właśnie będę decydował, czy chcę grać dalej, czy chcę kończyć i zacząć już tak na stałe pracować jako trener od bramkarzy, czy yy, wiadomo, że jestem yy, młody, nowy yy, w zawodzie, więc czy bym musiał łączyć to z normalną pracą. Aczkolwiek dla mnie to nie ma problemu. Ja już oswajałem się z tą myślą od jakiegoś czasu, więc pójście do pracy i łączenie z bycia trenerem od bramkarzy. Nie byłoby dla mnie żadnym problemem. Mhm. A może się uda też, że tylko będę ymm, trenerem od odbramkarzy. Aczkolwiek na początek y, chyba będzie ciężko.
1: O, że, o jakiej pracy myślałeś? Myślałeś w jakim zawodzie ewentualnie, byś sobie mógł dorabiać? No Niestety studiów
2: nie, nie skończyłem żadnych. Y, ale mam tam... Y, swoje plany, których na razie nie chcę zdradzać, bo jak, jak zapiszyłem z, to... z Islandią, to staram się, staram się jakoś tam wszystkiego nie zdradzać, tak? Jasne. E, więc e, no, powiem tak, e, znam dużo osób tutaj, e, to są nasi sponsorzy też, e, czy tam nawet inwestorzy, którzy mają swoje firmy więc z pracą nie będzie problemu jako taką, ale mam plan, żeby może coś swojego zorganizować z kolegą, tak, który jest Norwegiem.
1: W Norwegii ten biznes ewentualnie? Czyli ty w ogóle swoją przyszłość cały czas już wiążesz z Norwegią, raczej chyba ci niespieszne do powrotu do Polski?
2: Syn chodzi tutaj do szkoły, mówi w dwóch językach, bo oczywiście dbam o to, żeby, żeby rozmawiał po polsku. Kiedyś miał, mieliśmy taką sytuację, że ja, ja próbowałem na początku, jak chodził do, do przedszkola, próbowałem do niego po norwesku mówić I on do mnie mówi, tata, czy możesz mówić po polsku? A on mówi, ale ja próbuję po norwesku, a on, tata słuchaj, a gdzie mam się nauczyć polskiego, jak ty bierzesz do mnie po norwesku mówił. Ja tak się patrzę na niego, dziecko, mówię, wiesz co, synek, mówię, masz rację. <laughs> Eloquentny młody. Tak. Mm, więc dbam o to tak, żeby, żeby język polski był i, żeby nie było sytuacji, jak z Mati Keszen, że przyjeżdża i ja niby, i nie, nie rozmawia po polsku. Więc jak przyjedzie na reprezentację za kilkanaście lat będzie po polsku rozmawiał.
1: A myślisz, że będzie, będzie szedł w piłkę? Już ma jakieś zacięcie piłkarskie?
2: W Hamcam zapisałem go do grupy sześciolatków. Pojechali na puchar. Ja, ja akurat byłem na meczu na wyjeździe. Pojechał syn z żoną na puchar. I tak, i musieli wygrać mecz, żeby dostać złoty medal. I żona mówi do niego, słuchaj, żeby, żeby dostać, bo mówi tak, syn, chcę dostać medal. Złoty medal, on chce złoty medal. A żona mówi, no ale to musisz wygrać. On tak się zaparł, mówi, będę najlepszy, wygram ten, ten medal. Okej. Okay. No i rzeczywiście tam latał, biegał, yy, nie zatrzymywał się, strzelił chyba z dwie, trzy bramki i, i wiadomo, koledzy też postrzelali i wygrali ten zł, złoty medal. I mam go nawet, wiadomo, jesteśmy w radio, ale jakby, jakby to była telewizja, to bym pokazał medal, tak Wierzę na słowo. Więc y, na następnym turnieju widzi srebro, y, znowu wygrali i taki pod, jest podbudowany, tak? Y, aczkolwiek też y, wysyłam go na piłkę ręczną, mm -hmm. na no, nich Hokeja chodzi, y, więc y, staram się go tak y, ogólnie rozwijać. No to chyba prawidłowo, y tak, tak z dziećmi trzeba. Y ja powiem tak, chodzę, chodzi, chodziłem, bo teraz jest przerwa, chodziłem na treningi, ja się tam nie odzywam. Na treningach ja siedzę, nie mówię ani dobrze, ani źle, siedzę cicho i obserwuję, tak? Mhm. Ani go nie naciskam, niech robi to, co uważa. Jak kiedyś przyjdzie i się zapyta, co myślę, to nie ma problemu, ale nie chcę być takim rodzicem, który nie wiem, czy dużo jest takich rodziców, ale gdzieś tam z mediów się słyszy, że rodzice przychodzą, naciskają te dzieci, presję wywierają, tak? Mhm. bo myślą, że ich dziecko będzie drugim Lewandowskim. A ja nie, nie chcę takiej krzywdy wyrządzać synowi. Tak? Pójdzie swoją drogą. Jak będzie grał w piłkę, ok. W piłkę ręczną, ok. Będzie robił co innego w życiu, ok. W każdej z tych dziedzin będę go wspierał, ale nie będę naciskał. Słuszne podejście,
1: słuszne podejście, bo mówisz, że nie wiesz, a ja ci powiem, że ja wiem, że jest większość takich rodziców, że jednak naciska, bo czują w tym wszystkim, wiesz, często też swoje jakieś niespełnione ambicje, no a jak się jeszcze pojawia ten wariant, że można e, zarobić dobre pieniądze, jak już syn będzie kopał piłkę, to w ogóle niektórym trochę szajba odbija, ale no, na szczęście też jest ta przeciwwaga w postaci rodziców takich jak ty, którzy no, zdecydowanie inaczej do tego podchodzą i, i z chłodniejszą, spokojniejszą głową
2: no cieszę się, że, że, że tak jest. E... Odbiegliśmy tak, od tematu. No
1: właśnie, odbiegliśmy, odbiegliśmy od, od tematu od trochę. Tematu. Przepraszam, przepraszam. Nie ma problemu. Ja, tak... ja, i tak chciałem, ja i tak chciałem to wszystko rozwinąć, bo ty nam mniej więcej już streściłeś tą swoją karierę, jak ona wyglądała. To wróćmy się jeszcze na chwilę do początku, jeżeli pozwolisz. Norwegia, Oczywiście. 2012, lecisz tam z Polski, po tym jak byłeś kilkakrotnie wypożyczany z Wisły Kraków. Co Cię tak. pierwsze uderza, kiedy wylądowałeś w Norwegii? No, sam powiedziałeś, że to było miasto dosyć specyficzne, bo na samej północy kraju, więc takie miejsce bardzo trochę bajkowe dla wielu, no, ale też pewnie niełatwe do życia. Opowiadaj Twoje pierwsze wrażenia, już takie typowo życiowe tam na miejscu.
2: Moje pierwsze wrażenie... Dobra, je, je, jest, jest zimno, zima jest. Treningi w Hali, tak? W wielkiej hali, mówię, pierwszy Tak, wielkiej hali, ze sztuczną, sztuczną, płytą. Mhm. I tak mówię, no dobra, no to jest. I to jest Norwegia, musi być zimno. Dobra, renifery, no, no renifery w Norwegii, okej, okay, no. Spoko wszystko, nie? I tak dopiero później, jak zaczęliśmy latać na mecze, doszło do mnie, że to nie, to nie jest tak do końca Norwegia, Norwegia. To jest Norwegia, ale na południu jest całkiem inaczej. Inna mentalność ludzi, mhm. przyroda też inna, i, i raczej na południu re, reniferów również spotkasz, tak? I co mnie uderzyło. Myślę, że taki spokój. Ja, ja byłem osobą e, taką e, energiczną. Mogę powiedzieć energiczną. To chyba najlepiej ujmie. Mhm. Jakbym powiedział agresywną, to nie najlepiej by to zabrzmiało. Byłem osobą energiczną. tak? E, gdzieś tam sobie nie dałem. E, nie gryzłem się też w język, co było moim bardzo dużym błędem. Mhm. I po przylocie do Norwegii zaznałem takiego spokoju, tak? Takiego wewnętrznego spokoju. Wszystko toczyło się powoli. Zrobiłem się naprawdę mega spokojny. Wyciszyłem się. Jak przyleciałem, jak przyleciałem do Polski po roku... Mama mówi, co się z tobą taki spokojny. No widzisz, no, na terapię poleciałem. Si śmiałem że na terapię poleciałem.
1: No okej, każda I, terapia jest dobra, jeżeli jest skuteczna.
2: Tak, to, to mi się bardzo spodobało, że ludzie do siebie się uśmiechali, tak. Ja na początku mówię, no to się tak do mnie uśmiechają, tak. Chodzą i się uśmiechają, gdzie w Polsce parę lat temu, w, tak, no nie, wiem, nie wiem jak jest teraz, ale tak ludzie się do siebie za bardzo nie, nie uśmiechali. To chyba. ci powiem, że nadal się nie
1: uśmiechają. To, to co zostało, tak jak no.
2: wyjechałeś, tak zostało. I, i tak, wiesz, nie, nie chcę, chyba też jak przylecę, to nie wiem, czy będę się uśmiechał, bo nie chcę wyjść na na nienormalnego, tak powiedzą. No, no chodzi, cho, chodzi, za przeproszeniem, nie wiem, czy mogę takich słów używać, yy, głupek i się cieszy dość, <głos> tak? Yy, więc, yy,
1: no. No w Polsce to jest tak postrzegane, nie? że w Polsce jednak jak się uśmiechasz gdzieś, nie wiem, w miejscu publicznym do obcej osoby, to albo coś z tobą nie tak, albo chcesz, nie wiem, coś przeskrobać za momencik. Yy, mało kto bierze to za taki po
2: prostu przyjazny gest. No tak, jest, tak chyba, tak chyba jest. Mówię, no, no nie przebywam, jak, jak tylko przyjeżdżam, to tylko chwila, moment i zaraz mnie nie ma, tak? Mhm. Dziś spędzam z najbliższymi ten, ten czas. I tak walczę co mnie tak uderzyło też, nie było słońca przez miesiąc, tak? lekko ponad miesiąc, mhm. to jest jedno, a w lecie słońce cały czas. Więc też Gdzieś twoje ciało się lekko rozstraja, tak? Wiadomo, ci, którzy tam mieszkają, to już przywykli. Ale ty na początku masz, masz z tym problem mhm. lekki. No i piękne zorze polarne, renifery. Jak się spotkamy, Adam pokaże ci ses sesje, sesje zdjęciowe z reniferami. Koniecznie, chcę to zobaczyć. Też, um, mam do dzisiaj kontakt z ludźmi, tak? To osoby, które jak już złapiesz y, taki bliższy kontakt, mhm. to, to uważam, że na całe życie, tak? Jasne. Mam no już kiedy, kiedy ja byłem w 2013 walcie, więc tyle lat i, i ludzie do mnie piszą, dzwonią zawsze na święta, y, czy gdzieś tam na Instagramie. To, to jest super, tak? Że, bo się mówi, a Polaków się nie szanuje za granicą, tak? A coś tam. Ja uważam, że jak się robi dobrą robotę i jest się normalnym, mhm. nie ma znaczenia, czy jesteś z Polski, czy z innego kraju, będą cię szanować, będą cię lubić, tak? To jest dobre podejście.
1: To jest to tak chyba rzeczywiście jest, bo my mamy taki kompleks często, albo kompleks, albo wymówkę w Polsce, że lubimy sobie czasami tłumaczyć pewne rzeczy, że coś nam nie wyszło, bo jesteśmy z Polski, bo ktoś za granicą na nas źle patrzył. Pewnie zdarzają się też takie sytuacje, natomiast nie powinna to być wymówka do każdego niepowodzenia, jakie nam się przytrafi za granicami naszego kraju.
2: No, no tak, też tak uważam. Też tak uważam i no i, i i co i się skończyło skończyła się Alta w 2013 e, tak jak mówiłem postanowiłem e, postanowiłem zmienić na, na południe mhm. ponieważ lata, lataliśmy oczywiście na mecz na południe i tak e, bardziej kli, klimat zbliżony do polskiego tak mhm. ja, ja jestem z Wałbrzycha więc tam e, teren górzysty E, więc e, taka, e, taki klimat, że zbliżony do norweskiego, norweski do do polskiego. A co Cię do najbardziej? Nie, nie porównuje mm -hmm. koła, tak? Bo tam płasko, płasko. <laughs> tak, tutaj do... Adam. bardzo
1: płasko. Ja jestem facetem z Nizin. Ja się urodziłem na Nizinach, bo my musimy zdradzić tutaj kulisy. Jak się w ogóle z Łukaszem... Znaczy, poznaliśmy się chyba w ogóle jeszcze inaczej, ale zabawne jest to, że Łukasza, żona, pochodzi z tego samego miasta, z którego ja pochodzę. I być może nawet byliśmy w tym naszym kole w jednym momencie, ale nigdy o tym nie wiedzieliśmy
2: wtedy jeszcze. W szkole. Szkole, tak. w, szko w szkole, tak. W szkole to z żoną na pewno. Dokładnie. Y a może na ulicy się mijaliśmy? Ja, ja często w kole byłem. No, więc to jest,
1: to jest w ogóle. Jak to w ogóle do tego doszło, że się w tym kole nie mogliśmy znaleźć? A gdzieś przez jakieś Norwegię, wyspy Owcze, się widzisz, tutaj nasze drogi w jakiś sposób zeszły?
2: Ale wiesz, to, to nie jest tak. Świat jest mały. Ja, ja poleciałem. Y Zaraz ktoś będzie mówił, albo w komentarze będą, że o bo lata. Byłem na Dominikanie. Mhm. I zamówiliśmy tam dwutygodniowy pobyt. Idę na siłownię. Ja patrzę. Znam tego chłopaka mhm. z przeciwnej drużyny. Z przeciwnej drużyny z boiska się znaliśmy. Okay. Ja tak mówię. Anton? A on, Lukas? Mówi, ty stary, co ty tutaj robisz? A ty co tutaj robisz? W tym samym czasie, w tym samym hotelu, ja mówię, nie wierzę, mówię, nie wierzę. Yy, więc świat jest mały, tak? Zdecydowanie jest bardzo mały.
1: A wiesz, do, no, jeszcze powiedzmy, że, gdzie to było? Na Dominikanie, tak?
2: Tak, tak. No to no, jest no, nie, taki nie.
1: dosyć popularny kierunek wakacyjny, nie? Powiedzmy, więc jakieś tam szanse, że się tam gdzieś spikniecie, chociaż były malutkie, no to były. No no tak, ale w tym, w tym samym hotelu to... No to już jest tak. To już jest podejrzany aż. Ktoś tu od kogoś zgapiał, ewidentnie.
2: Tak, tak. I tak później piszemy do siebie i słuchaj, gdzie lecisz na wakacje? Żebyśmy siebie już nie spotkali, nie? <głos> No dokładnie.
1: To trzeba, wiesz, przegadać zawsze. Tak, tak. Piękne, piękna historia. W ogóle myślę, że tak po latach mieszkania w Skandynawii czy w Norwegii w ogóle, to chce się polecieć gdzieś, gdzie jest trochę cieplej, co? Bo jak sobie nawet gadałem, pamiętam z Łukaszem Cieślewiczem, który przecież lata już mieszka na Wyspach Owczych, no to on mówi, że wszyscy piłkarze, którzy tam grają, którzy przychodzą też spoza kraju, czekają już na tę przerwę latem, kiedy jest te powiedzmy dwa tygodnie y, można, można sobie wziąć urlopu i wszyscy po prostu uciekają, jak tylko mogą, do ciepłych krajów, żeby trochę tej witaminy D, trochę tego słońca złapać. Aż Łukasza zamurowało. E, słyszymy się, Łukaszu? No właśnie, coś nam się tutaj e, rozłączyło chyba. Za momencik spróbujemy raz jeszcze się do Łukasza dodzwonić. O, teraz się słyszymy. Na, na momencik nam zginąłeś.
2: Y, przepraszam, u, uciekło, u, uciekło połączenie. Y, czy ty słyszałeś Łukasz... co ja mówiłem?
1: Tak, ja mówiłem o Łukaszu tak. Cieślewiczu, mówiłem o tym, że zawodnicy, którzy grają gdzieś w Skandynawii albo w krajach typu powiedzmy Wyspy Owcze, e, bardzo czekają na ten moment latem, kiedy jest ta dwa, dwutygodniowa często tylko przerwa między rozgrywkami i uciekają jak tylko mogą na południe Europy, czy też w ogóle jeszcze w bardziej egzotyczne kraje, żeby móc trochę tej witaminy D zaczerpnąć. Na Wyspach Owczych w ogóle jest chyba jakieś dofinansowanie do takich wakacji dla mieszkańców I, i zastanawiam się, czy Ty też miałeś tak, że już cały czas mieszkasz od dekady w Norwegii, czy Ciebie też tak bardzo ciągnie do takich klimatów Nie. zdecydowanie bardziej słonecznych?
2: No oczywiście. Ja, ja tylko czekam na przerwę. Akurat norma normalnie leciałbym gdzieś do ciepłych krajów, no ale z wiadomych względów nie bardzo mi się to uśmiecha. Mhm. Gdzieś daleko lecieć. Tym bardziej wiadomo, że z sześcioletnim synem, z, z żoną jakby jakieś były problemy nie chciałbym mieć nieprzyjemności, tak? Jasne. Jakichkolwiek. Więc postanowiliśmy, że jedziemy autem, autem. Nie lecimy nawet, autem do Polski, tak? Do koła, do koła. <laughs> Naprawdę?
1: I pojechaliście, tak? W ten sposób?
2: nie, nie jedziemy
1: tego. Aha, teraz grudnia. Ok. Tak, tak. Ile ta jedziemy. podróż będzie trwała?
2: Nie patrzyłem. Wiem, gdzie mam dojechać, jadę. Będzie trzeba się zatrzymać, zatrzymuję. Nie, tak teraz pół żartem, pół serio to było. Na poważnie to 6-7 godzin mam do Ista mhm. do Szwecji. Prom do Świnoujścia i widzę Świnoujścia dookoła.
1: To już jak Ile jest? strzelił, to już nie wiem. Z 5 godzin obrócisz, jak, jak 5 będzie. 5 godzin. Jak będzie dobra. i pół może, tak.
2: spokojnie. Więc to nie jest długo. Ja nie lubię jeździć nocą, więc wziąłem prom nocny, tak? Mm -hmm. Nie, strasznie. Jakbym miał jechać nocą na przykład strasznie by mnie to męczyło. A ja zawsze stawiam bezpieczeństwo ponad wszystko. Tak? To witaj w klubie. Ja
1: też nie lubię jeździć nocą i jak tylko nie muszę, to absolutnie nie jeżdżę. To wtedy jest czas, żeby odpocząć. No nocą jednak te, ta jazda jest troszeczkę. Znam na przykład takich, którzy uwielbiają nocą jeździć, no ale ja, ja jakieś mam złe wspomnienia, muszę ci powiedzieć, jak jeździłem z Białego Stoku do Warszawy. Tak, kilka razy w tygodniu, jak pracowałem w Eurosporcie, a mieszkałem jeszcze w Białym Stoku i robili trasę, te 200 km drogi ekspresowej Białystok-Warszawa, to bardzo często wracałem gdzieś po nocach, yy, po meczu i, i nieraz po prostu już mi się oczy kleiły i tak mówię, oho, nie, to jest zły pomysł, y, nigdy więcej. Jakieś mam złe wspomnienia z jazdą w nocy po prostu.
2: No, no tak, no to jest ułamek sekundy. Każdy Otóż mówi, to, tak. o, bo ktoś pijany, na pewno był pijany. Nie, ktoś był zmęczony też yy, i to jest ułamek sekundy i wiesz do tragedii może dojść e, bardzo szybko. Dokładnie. Więc tak jak mówię, bezpieczeństwo nigdzie się nie śpieszę, hmm. nigdy. E, ale to się przyzwyczaiłem do Norwegii, tak? Bo tutaj się nie śpieszy, e, czy to w urzędach, czy załatwić jakąś sprawę spokojnie. Na początku mnie to e, nie jakoś irytowało, ale e, mówię, no ale Przecież to można załatwić raz dwa. Mm -hmm. Mówię w czym jest problem? No ale przyzwyczaiłem się i już też tak mam. Teraz, ale spokojnie jutro. Albo pojutrze. <grym> Podoba mi się to. to. Podoba
1: mi się to podejście. Nam Polakom brakuje, nie? Takiego luzu. My jesteśmy, chcemy robić wszystko naraz szybko. Bardzo często sobie bierzemy na głowę za dużo rzeczy.
2: I dla... Przepraszam, że ci przerwę Adam. Proszę. I dlatego jesteśmy uznawani za bardzo dobrych pracowników, tak? Zgadza się. Bo, no już teraz to wszystko jest zrobione na tip-top, więc gdzieś to jest wielki pozytyw, ale możemy bardziej szanować może swoje zdrowie, tak?
1: Zgadzam się.
2: Bo wiadomo, że takie zasuwanie cały czas na tip-top to, to niekiedy nie, nie jest najlepsze. I trzeba wiedzieć, kiedy, kiedy odpuścić, przystopować. tak.
1: Wróćmy jeszcze do tematów piłkarskich. Po latach trenowania w, Polski, w Polsce, generalnie w różnych polskich klubach, jak pojechałeś tak? do Norwegii, zauważyłeś jakieś różnice? Coś ci takiego rzuciło Ci się w oczy w sposobie trenowania bramkarzy w Norwegii w porównaniu do Polski?
2: Mhm. W pierwszym klubie nie miałem trenera od bramkarzy. Okej, okay. to to jest duża różnica. I, i to, jest, to był drugi poziom rozgrywkowy i nie było trenera od bramkarzy. Ja rok później ściągnąłem swojego trenera od bramkarzy. Okej, okay. z Polski? Do, do, do klubu. Tak, tak, tak. Załatwili mu pracę i przychodził na treningi też.
1: Super. Kamila
2: tak? O nim mówisz?
1: Czy Nie, 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 nie okay. Kamila
2: Ryłkę. Nie, Kamila Ryłkę poznałem dopiero w Norwegii. A, okay, dobra. I tak samo Kamila Olsztyńskiego i mhm. jeszcze jest jeden bramkarz. Jeden, znam więcej, ale może e, Grzegorz Flasza, jest mhm. Robert Winogrodzki. E, z, z innymi raczej nie mam kontaktu. Ale, jest, ale jest trochę więcej bramkarzy mhm. polskich w Norwegii. No i, no i, no i oczywiście... Piotkiem Piotrkiem miałem kontakt, tak? Okay. I dzwonił do mnie i mówi, no weź posać tego dziadzie na ławkę w końcu. Ja mówię, Dobra, mówię, spokojnie, mówię. Ja mówię, nie, ja mówię, nie, nie używam trików jak ty, tak? Bo tam słyszałem, że nie, nie rozmawiał z, z bramkarzem w Bergen, Aha. gdzieś tam go psychicz, psychicznie podkopywał, tak? Ja bardziej z, z mam styl taki, że wiadomo, ciężka praca to przede mhm. wszystkim, no ale żeby była atmosfera też, tak, na treningu. Mhm. Bo wiadomo, że no, okay, na na, na, krótki, na krótką metę to gdzieś przejdzie, tak, takie, że tam gdzieś się z kimś nie lubisz, ale na dłuższe na dłuż,
1: Oj, coś nam znowu zniknął. Łukasz, mam nadzieję, że za momencik powróci. Łukaszu, wracaj do nas jak najszybciej. Wesło. Pytałem cię przed momentem o to, jakie zobaczyłeś różnice w treningu w Norwegii. Wspomniałeś o tych trikach Piotra Leciejewskiego, o tym, że on nie rozmawiał ze swoim rywalem do, do gry w bramce.
2: Nie, ja z tego się śmieję. Wiadomo, walczysz o... jest tylko jedno miejsce w składzie. Mhm. i walczysz o to miejsce i Piotrek wywalczył to miejsce, więc to było skuteczne i ka każda metoda do celu jest dobra, tak? No ale tak jak mówię, to nie, to nie pasuje do mnie ja wolę mieć dobrą atmosferę na treningu, tak? Taki, mhm. Takie fair play, tak? Robimy, kopiemy sobie na 100% dobre piłki rywalizujemy, fair play i to trener decyduje kto gra, więc e, może, może, dlatego nie mam, nie mam e, problemu e, problemu ze znalezieniem nowych klubów, czy e, czy gdzieś te kontakty cały czas mam e, e, z tymi ludźmi, z którymi grałem i pracowałem tak
1: bo wiesz, to jest fajne, w, w tym co, jak się tak ciebie słucha, to No bo patrząc na twoją karierę, ty często byłeś rezerwowym, często byłeś tylko tym drugim bramkarzem i, i sam się otwarcie o tym mówisz, nie masz z tym żadnego problemu, nie robisz z siebie nie wiadomo jakiej gwiazdy, ale masz totalnie takie pozytywne podejście do tego wszystkiego, bo nie jeden na twoim miejscu by już dawno sobie dał spokój albo by narzekał, że albo tu byłem, to mnie trener nie lubił, albo tam byłem, to znowu jakiś konflikt yy, i szukałby usprawiedliwień wszędzie gdzie indziej, a ty podchodzisz do tego tak bardzo trzeźwo i mówisz, że no, może byłem po prostu słabszy, co i tak Ci nie przeszkadzało za każdym razem znajdować tych klubów bez problemu.
2: Zaraz wrócimy do tematu treningów bramkarskich, a wyjaśnię to, co powiedziałeś. Mhm. Słuchaj, jest tak. Ja już mam 33 lata. Tak, wiadomo, byłem młodszy, byłem inny. tak. Wydawało mi się, że mi się należy, tak, bo jestem młody, mam talent i no muszę grać, tak, no bo będę jeszcze lepszy. No ale byli lepsi ode mnie, tak, ale tego nie, nie, potrafi, nie potrafiłem zrozumieć na początku.
0: Mhm.
2: I gdzieś z czasem tak, no wiadomo, no, dochodziło, byłem starszy, dochodziło do mnie, to jest rywalizacja, każdy trener, tak, każdy trener ma swoją wizję, zespołu. Ty może być minimalnie na przykład lepszy od bramkarza, tak? Mhm. Ale y, do taktyki, y, którą trener preferuje, nie pasujesz mu tak do końca, tak? Bo każdy bramkarz jest jakimś in, in, innym typem, tak? Jeden gra lepiej nogami, drugi lepiej na przedpolu, trzeci y, ustawi obronę, tak? Y, że ty nie, nie, nie ma aż tak dużo strzałów y, czwarty lata po tej bramce. No, no są różne typy. No i każdemu trenerowi pasuje inny typ, tak? A, wi a wiadomo, a musisz mieć dwóch, trzech bramkarzy w zespole. I to nie jest tak, że ja byłem słabym bramkarzem, czy też byłem mega super talentem. Nie, ja cięż ciężko zawsze pracowałem, i może na początku nie stąpałem twardo po ziemi, ale później zacząłem stąpać twardo, twardo po ziemi i gdzieś potrafiłem zaakceptować decyzję trenera. I no nie obrażałem się, nigdy, to nigdy się nie obrażałem. Nawet, czy byłem 18 lat, 19 lat, nie obrażałem się. Zawsze dawałem z siebie 100%, tak? Ciężko pracowałem. I to moż, moglibyśmy przedzwonić wszystkie kluby i zapytać się i, i każdy powiedziałby to, no dobra, może by niektórzy uważali, no byłem za słaby, czy byłem ok ale nigdy nikt by nie powiedział, że nie pracowałem ciężko mhm. na treningach. No to jest Więc to dobra cecha. U, uważam, że Uważam, że to taka moja wizytówka, ciężka praca. I teraz, e, przy końcu e, kariery, mhm. ja mówię kariera, bo z tego żyłem. Mhm. E, przy końcu kariery z, mogę z, z, zadzwonić do jednego, do drugiego, wiesz. Ludzie zostają dyrektorami sportowymi, e, przechodzą na. E, z, na stanowiska trenerskie, tak? Zawodniczy. I ja dzwonię, słuchaj, to ja, no pamiętam ciebie, zawsze ciężko pracowałeś, potrzebuję takiej osoby, tak? Mhm. I, i, I tak jest, tak? No i dlatego Więc też się um... chyba nie boisz
1: tego życia po życiu, jak już będziesz szedł nie, na przykład bo... do zwykłej Adam, pracy.
2: Adam, ja nigdy nie udawałem piłkarza, wiesz? Jak ktoś może z boku patrzy, Czasem wiadomo, jak to brałkarz, nie? Na, na boisku czy coś, kto normalny się rzuca, albo wkłada głowę między nogi, tak? Jak trzeba. Ale nigdy nie udawałem, że jestem piłkarz, tak? Jest, jest wiele takich zawodników, którzy udają, że są piłkarzami, tak? Nie chcę obrażać chłopaków, oczywiście, wiesz, każdy ma inną osobowość, każdy jest inną osobą i każdy powinien, każdy powinien być takim, jakim chce być, tak? Ja nikomu nie, nie chcę narzucać, o, musisz być miły, czy musisz być dobry. Chcesz być zły, bądź zły, wiesz, to jest, to jest twój wybór, tak? Jesteś taki, no to jesteś, tak? Jesteś dobry, jesteś dobry. Jesteś dobrą osobą. Nie chcę nikomu narzucać je, ale ud udawanie, no nie, to, wiesz, no, no popatrz nawet, Kuba Błaszczykowski. Miałem z nim kontakt z Wiśle Kraków. Mhm. Słuchaj, no on grał w ponad 100 meczów w reprezentacji. Ponad mhm. 100 meczów. I to jest normalny chłopak cały czas.
1: No to jest, to jest I... dopiero wyzwanie, nie? żeby się nie zmienić, jak się jednak troszeczkę tej większej piłki, większą karierę zrobi.
2: Wiesz, i, i, i to... Na, na, na takie przykłady patrzmy, nie? Że to jest normalny wiadomo, są, są wybitni piłkarze z zagraniczni, którzy odlatują i, i są jak yy, yy, gwiazdy roka, tak? W skrócie mogę powiedzieć. No ale raczej bierzesz yy, fajnie brać przykład z takich, wiesz, jak Kuba Błaszczykowski. Uważam, że Robert Lewandowski yy, bardzo, bardzo dobrze się, wiesz, w tym w mediach i w tym środowisku się prezentuje, Tak, tak. Wiesz, dużo dzieci, dużo, dużo młodzieży bierze przykład z niego, tak.
1: Zgadza się. Eee,
2: więc wracając do tego, na, na szybko, tak, wracając do tego, bo my to sobie pogadamy w kole, a nie przez telefon teraz. Eee, wracając do treningów bramkarskich, w pierwszym roku nie miałem trenera do bramkarzy, w drugim roku ściągnąłem swo swojego polskiego trenera z Wałbrzycha, mhm. który dostał pracę, no to miałem polski trening, tak, ale już w Honefos. Słuchaj, taka sprawa była, że moim trenerem od Bramkarzy został napastnik.
1: Napastnik, trenerem od
2: Bramkarzy. <grym> tak, Frude Birkeland. Okay. E grał, w, grał w Elite serien. Mhm. Trochę bramek strzelił w Elite serien. Dobry napastnik, dobrze ułożona noga. No ale poszedł. W, w trenera od Bramkarzy, mhm. zrobił kursy. No. No i, i, i powiem ci, to było coś, coś takiego, że nie miał myślenia bramkarza, trenera od bramkarzy mhm. i ja mówię, ty no, z gościem się nie dogadał, Mówię, przyrząd nie, nie wie, co bramkarz czuje, jak wiesz, w jakich sytuacjach, co. On myśli jak napastnik, nie? Ja mu, tam rozmawiałem z chłopakami mówię, ty no, to jest niemożliwe, nie? I tak. Pierwsza nasza rozmowa. Łukasz, będziemy ciężko pracować. Dobrze, jak ciężka praca. I pierwszy trening, skakanie po schodach klubowych. Okej. Okay. Dobrze się zaczęło. Ciekawe no tak. się ciekawie. No. Skakanie, skakanie po schodach. Ja, ja zajechany. Tamten, drugi bramk, był nas dwóch. I od czasu do czasu, trzeci bramkarz dochodził z juniorów. E, zajechany. Wychodziłem później na boisko. Ja czuję, że, wiesz, pływam, mm -hmm. e, nogi z Tam Ja się pytam tamtego bramkarze, ja jak ty? Mówi, co ty? Mówi, nie dojadę, nie. Mówi, nie dojadę. Mówię, dobra, no to jak ja mam się zapre za zaprezentować e, przed nowym trenerem od bramkarzy, jak ja już pływam. Mm -hmm. No ale gdzieś zacisnąłem zęby potrenowaliśmy to skończył się trening mówi dobra to jeszcze do środka dawać tam siłka lekarskie piłki to i naprawdę z nim trenowaliśmy bardzo ciężko i później przyszły takie typowo typowo tam treningi bramkarskie bardzo duży nacisk kładł na ustawienie w bramce on on wiesz wysuwał sobie piłkę, ty stałeś na przykład na innej pozycji, wysywał piłkę i musiałeś przesunąć się i być ustawionym idealnie, tak? Mhm. Bo on ci strzelał albo w krótki, albo w długi przy samym słupku. Miał do bardzo dobrze ułożoną nogę i bardzo dużo pracowaliśmy nad ustawieniem, tak? Gdzieś tam z gry ustawienie, wiesz, on wysuwał i musieliśmy się, wiesz, dobry balans złapać, ustawienie odsłonić ten krótki słupek trochę wiadomo się mówi, a jak bramkarz dostanie w krótki to jest jego zawalona bramka a on kazał nam otwierać trochę ten krótki bardziej żeby mieć większą szansę po długim, tak, obronić I tak szczerze zyskałem na tym bardzo dużo zyskałem na tym że tak naciskał na to ustawienie no i wiadomo tam inne elementy, tak dośrodkowania sam na sam ale to, co zapadło mi w pamięci, to właśnie to, jaki nacisk kładł na ustawienie w bramce i nie takie typowe, dobra, krótki słubek, musisz obronić, długi jak wpadnie, to no dobra, wpadło, nie? Mhm. Tylko masz obronić i, i długi, i krótki i robił wszystko, żeby to ustawienie takie było, Tak. Łukasz,
1: ja ci muszę przerwać tutaj wejści w słowo, bo nam się gada bardzo dobrze i ja tak czuję, że musimy zrobić sobie drugą część tej rozmowy, bo w tej nam się kończy czas po prostu. Czas antenowy jest bardzo ograniczony, ale to ja obiecuję tobie i wam, że, że pogadamy sobie z Łukaszem jeszcze dłużej, bo ja myślę, że ty tych anegdot podobnego typu masz całkiem sporo.
2: Cały czas. Adam, Adam bo to musisz następnym razem... Pytanko, ja odpowiadam krótko i ty musisz powiedzieć. Łukasz króciutko odpowiada. Ale... Następne pytanie. Absolutnie. Odpowiadam króciutko.
1: Ja powiem ci więcej. Ja nawet wolę takich gości, którzy odpowiadają bardzo długo. No radio nie znosi ciszy, więc w radiu taki gaduła to jest zawsze jak na wagę złota, więc absolutnie się tym nie, nie przejmuj. Wręcz było bardzo, bardzo ciekawe cię słuchać.
2: A wiesz, to jest najlepsze, że ja takim gadułom jakoś, wiesz, nie znam, to ja nie jestem. Ja jestem, jestem cichy, mhm. ja, jest, ja jestem cichy, ale jak już kogoś znam, no, już ja jakiś czas się znamy i wiadomo, ja tego nie odczuwam. Co innego, jakbym siedział w studio u ciebie mhm. i miał rozmawiać, to może bym się zacinał. tu przez telefon, jak rozmowa z kolegą, tak? No i o to mi chodzi e właśnie. Więc e, tak, dlatego może. Bliskać. Jestem jak gadła, tak? E, więc e, dziękuję bardzo.
0: <śmiech>
2: za rozmowę, tak. Bo kończymy. Tak, <śmiech> tak, kończymy, bo nie skończymy I, tego nigdy. <śmiech> I może, może, przyjdzie, może przyjdzie czas na, na drugą część. z e,
1: ja jestem przekonany, że przyjdzie i ja, ja nawet Ci obiecuję, że przyjdzie ta druga część, ja Ci tylko dam znać kiedy.
2: Okej, okay, okej okay. Dobrze, to dziękuję bardzo wszystkim. Łukasz
1: Jarosiński Łukasz Jarosiński był moim gościem Dzisiaj dużo o Norwegii, dzisiaj także Liznęliśmy i Wyspy Owcze, nawet na chwilę Islandię Dominikana się nawet pojawiła, więc myślę, że Sporo takich życiowo Piłkarskich tematów poruszonych Łukaszu, mega dzięki za tę rozmowę I tak jak mówię, no Będziemy, będziemy łączyli drugą Na pewno
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam
1: to był magazyn Ligi egzotycznych. Słuchajcie nas za tydzień. Gol!
0: Gol! Gol! Weszło! Weszło! Weszło!